0: Bienvenidos al podcast Panel Sin Fronteras. Les habla Aida Hernández desde Barranquilla, Colombia. Desde esta esquina hermosa del continente americano donde el río Magdalena desemboca en el mar Caribe, llegamos justo en este momento de su día para conversar con personajes y temas de nuestra localidad, entendiendo lo importante que es integrar a nuestra vida la visión local y global. Hoy vamos a hablar de algunas lagunas en economía, ¿Cómo entender eso? Que nadie entiende, pero que hace parte de nuestras decisiones diarias. Lo vamos a hablar con especialistas en periodismo económico y digital, que además encontraron una muy buena forma de ayudarnos a sus seguidores a resolver dudas con historias cortas, cortas de párrafos cortos, algunos de 140 caracteres y en lenguaje coloquial. En Panel Sin Fronteras estamos en contacto con las tres fundadoras de Economía para la People, Valery Cifuentes, María Camila González y Angélica Benavides tres periodistas colombianas que ilustran, educan e informan a sus seguidores sobre la forma más sencilla de entender la economía, teniendo en cuenta las preocupaciones que tenemos de la noticia o del tema del día Bienvenidas Valery, María Camila y Angélica a panel Sin Fronteras Muchas gracias, gracias. A ver, estas Tres mujeres, eh, ya más o menos nuestra audiencia puede tener idea de cuál es eh, su especialidad, pero queremos conocerlas, cómo se describe una a una. valerie
1: listo, Aida, no, pues eh, primero que nada, gracias por la invitación. Yo soy Valery Cifuentes, eh, soy periodista y la vida me llevó eh, sin pensarlo. A cubrir periodismo eh, A cubrir noticias económicas Durante al menos los últimos Seis años Y es ahí como termino involucrada Con mis amigas que ya más adelante le contarán En este proyecto que tenemos Para, para educar Financieramente y económicamente A la gente, a la people <risa> eh, Y pues bueno eso es una corta descripción mía
0: María Camila
2: bueno, eh, creo que las tres tenemos un, un recorrido muy parecido. Yo también llevo eh, seis años eh, cubriendo temas económicos. Eh, eh, me he movido, pues, sobre todo eh, en, digamos, en, en medios grandes eh, que cubren economía, medios especializados eh, de temas de economía, temas empresariales. Eh, y ese ha sido como mi recorrido. Y ahí, digamos, siempre tuve la inquietud de eh, que la gente no tenía acceso eh, al conocimiento de temas económicos, eh, por el lenguaje, yo veía una barrera muy grande en el lenguaje eh, y ese es pues como, como mi, mi recorrido y por qué llegué acá a Economía para la People.
3: Angélica. Eh, bueno, yo llevo un año más que, que mis compañeras en esto, llevo siete años haciendo economía, estudié periodismo también por cosas de la vida, resulté eh, cubriendo temas económicos y pues me enamoré de estos temas, entonces decidí después eh, hacer un posgrado en economía, eh, también pensando como en, en, en la cantidad de veces en que las personas o las fuentes nos, nos hablan de un tema y nosotras como periodistas luego tenemos que hacer un esfuerzo eh, adicional en tratar de entenderles a ellos para poder traducir eso a la gente entonces para tener como unas bases que me permitieran entender mucho mejor de qué me estaban hablando cuando me daban una noticia eh, pues hice estos estudios
0: eh, Me han dicho las tres, han coincidido en que aterrizaron en el tema, ¿cuáles eran los temas de su preferencia cuando iniciaron eh, el oficio? ¿O su carrera? Valerie,
1: eh, no, pues en, en mi caso la verdad yo no tenía tan claro eh, que en qué quería trabajar, pues en qué sector, pero pues algo que quizás eh, en medio de la confusión que tenía, pues eh, no, no se me cruzaba por la mente eh, cubrir noticias económicas, porque pues eh, lo más común es que a uno en la universidad no le enseñen mucho de, de estos temas de economía, eh, y pues por ende uno siente que sale, o sea, que uno no conoce muy bien los temas y se tiene en el argot popular que cubrir economía pues es, es difícil y sí lo es, pero pues bueno, eh, digamos que con el paso del tiempo pues uno va entendiendo más las cosas y, y así esto le va ayudando a traducirle eh, los temas también a la
0: audiencia y María Camila, ¿cuál era su preferencia? ¿María Camila está?
2: Sí, perdón, que se me se me fue ahí como la onda. Eh, bueno, yo, yo sí tenía una, una inquietud por los temas eh, de investigación, eh, quería hacer como periodismo investigativo y de datos. Eh, sobre todo tenía como eh, esa inquietud y los temas medioambientales. Y eh, pues en, en, mi, en mi carrera, digamos, en mi paso por, por un medio muy grande, me di cuenta que eh, pues si quería hacer investigaciones, si quería hacer como acercarme a, a unas problemáticas sociales y ambientales que, pues, que me, me preocupaban, eh, yo tenía que entender muy bien cómo funcionaba el mundo eh, económico porque de ahí venía la plata y de ahí viene el poder. Eh, no tanto el tema político, por ejemplo, tenía como inquietudes en, en, en temas políticos, de hecho me presenté a, a estudiar ciencia política en algún momento, eh, entonces siempre estuve, como, tuve como esa inquietud y me di cuenta que definitivamente no servía nada eh, acercarme a la política o incluso a los temas investigativos si no entendía cómo funcionaba el, el mundo empresarial, el mundo económico de
0: Colombia Angélica
2: eh, pues mi universidad
3: tiene un énfasis mucho más investigativo, entonces, igual que María Camila, yo, yo quería dedicarme al periodismo investigativo.
0: Bueno, alguien que nos cuente cómo surge la propuesta, porque eh, entiendo que, que no es por amistad, sino caen en cuenta las tres.
2: Sí, <risa> si quieren yo, yo empiezo... Yo empiezo y ustedes eh, me, me ayudan a complementar porque, bueno, digamos, esto surgió a partir de la reforma tributaria que se cayó, que fue la reforma que, que digamos, que impulsó un estallido social en Colombia y que hizo que eh, pues la gente saliera a las calles a, a protestar en contra de esta reforma tributaria. Eh, yo como periodista económica pues me di cuenta que muchas de las cosas que yo estaba siguiendo de cerca desde la academia y del gobierno eh, digamos, como el tema político y, y también como académico, pues lo que la gente estaba pidiendo era distinto a lo que... A lo, o sea, es decir, la gente no sabía que era lo que realmente se estaba proponiendo en la reforma tributaria y había mucha desinformación, muchas eh, como fake news, eh, noticias falsas en redes sociales, en WhatsApp, uno veía todo el tiempo. Eh, entonces yo tenía como esa inquietud y simplemente un día, la verdad, sin, sin pensarlo mucho, sin ninguna ambición, Puse un tuit diciendo como, como la gente está tratando de explicar la reforma tributaria y aún así la gente está en las calles pidiendo algo totalmente desconectado de lo que estamos hablando. Es decir, la gente debería entender mejor qué es lo, qué es lo que se está proponiendo la reforma tributaria. Y dije, bueno, ¿quién se apunta a pensar una manera fácil de, de, pues de llegarle a la gente a través de redes sociales o de cualquier manera para que no haya tanta desinformación? Yo puse ese tuit y ahí, eh, si quieren, valerie y Angie cuentan cómo... ¿Cómo siguió la, la cosa?
3: Eh, bueno, entonces yo fui la primera en responderle a María Camila. Nosotras nos seguíamos eh, en esta red social por, no sé, por, por alguna, nada, algún tipo de conexión de eh, seguirse entre periodistas, me imagino, porque en realidad no nos conocíamos de nada. Eh, Eso
1: y, es y curioso y el también, trino.
3: sí. Sí, es, nosotras no, pues no teníamos ningún contacto antes de, de ese trino. Eh, yo el trino y le respondo le digo como pues yo tenía esa misma preocupación y, y al verla ahí reflejada eh, entonces le, le, le respondí como sí estoy totalmente de acuerdo, unámonos y eh, con Valery si éramos amigas desde hace mucho tiempo pues yo le escribí a ella porque sabía que, que Valery y María Camila sí, se, sí habían trabajado juntas en el portafolio y se conocían entonces eh, pues le escribí a Valery y le dije, por favor acompáñame en esta aventura, porque pues no, no conozco a la persona a la que le estoy escribiendo. Eh, escríbele tú también. Eh, y ya Valery puede continuar la historia.
1: <risa> pues nada, entonces. Eh, yo vi la iniciativa y dije como bueno pues sí está interesante pero la verdad yo no pensé que eso fuera a terminar en un proyecto y mucho menos un proyecto que tuviera tanta acogida de la gente eh, porque pues dato curioso digamos que eh, y pues modestia aparte realmente como que el crecimiento de la people en redes ha sido todo orgánico eh, precisamente creo que porque la gente considera que tienen valor agregado en las publicaciones pero bueno más adelante hablaremos de eso entonces yo decidí eh, eh, unirme al, pues al, al proyecto y lo que hicimos fue como que acordar un espacio virtual eh, eh, para, para coordinar cómo sería o qué haríamos y recuerdo mucho que se nos unió un, un economista y estábamos las tres y, y el economista y estábamos pensando como más o menos cómo nos podríamos llamar o de que íbamos a hablar puntualmente y cómo, entre otras cosas y me acuerdo y debo admitirlo nosotras no teníamos visión de largo plazo con la People eh, realmente nosotras habíamos pensado en, en educar eh, aprovechar los conocimientos que nosotras teníamos para traducirle a la gente eh, lo técnico que estaba haciendo la reforma tributaria pero simplemente quedarnos en la tributaria y el economista nos dijo como pero si la tributaria se muere, ustedes se mueren y hay necesidades de educación financiera en todos los temas, en muchos temas más allá de la tributaria piensen no solo en la tributaria y creo que ahí las tres fuimos como tiene toda la razón no lo habíamos pensado y digamos que ahí a partir de eso fue que nosotras empezamos a abrirnos un poco más y a pensar quizás en un, en un nombre incluso mucho más más grande, más allá de una tributaria y pues fue así como inició la People, bueno, eh, lluvia de ideas y demás y también después tuvimos ayudas de, de un amigo diseñador gráfico para poder hacer atractiva a la People, nos imaginamos cómo era la People, la People era relajada, colorida, hablaba lenguaje común, digamos lo de la calle eh, una economía no aburrida, pues que nos toca a todos y pues por eso todos deberíamos entenderla y, y opinar informadamente y pues con base en eso tomar decisiones.
0: Desde ese momento hasta ahora, ¿cuánto tiempo ha pasado?
2: Eh, no hemos meses? cumplido un año. <ríe> en, abril, en abril 17, <ríe> en abril 17 cumplimos. Creo que de en hecho, abril 17 nuestro, fue el tweet. Nuestro
1: primer post fue en abril 21.
0: Mira, miren, eh, ¿y qué rango de edad tiene en este momento real? Eh, rango de edad, género, profesión, la people que lo sigue, que sigue estas cuentas.
1: Y yo creo que eso varía en redes sociales, pero usualmente están como entre los 25, desde los 25 años. Eh, vamos a revisar bien, pero no sé si... O a los 34,
2: como, yo, eh, digamos, tenemos como dos tipos de, de, de personas que nos siguen, eh, también dependiendo de la red social. En Instagram nos sigue gente muchísimo más joven, estudiantes, gente que no necesariamente sabe de temas de economía, eh, y son pues más, personas más jóvenes, entre 18, 25, 30 años. Y en Twitter ya digamos que es mucho más amplio el, el rango de edad, pero sigue siendo gente joven, eh, de pronto sube un poquito más hacia los 40, desde los 18 hasta los 40, eh, pero si nos sigue sobre todo como gente que está metida en el tema de economía y estudiantes, y gente también eh, pues de otras áreas del conocimiento que les interesa pues, saber de economía,
0: eh, sobre todo eso. Bueno, así como ustedes de pronto no habían visto eh, que esto iba a a largo plazo, no sé tan bien si han analizado eh, que están derribando estereotipos, como por ejemplo Totalmente. Aqu aquellos que entienden que economía eh, es solo para hombres y eh, no sé si de pronto sea distinto ahora, pero la constante en salas de redacción era que el periodista económico era varón. Eh, y creo que como bien reseñaron ayer en las estadísticas que compartieron en, en su contenido en el Día de la Mujer, eh, esa es una, una de las eh, grandes diferencias. O que la economía como la ciencia, las matemáticas, eh, ¿quién entiende eso? Y resulta que, que es parte de nuestro día a día. Ustedes lo que están haciendo con Economía para la People eh, es mostrando a mujeres liderando un tema que tradicionalmente ha sido eh, de varones, una iniciativa eh, que además aporta eh, educación, no solo información. Y, y bueno, yo no sé hasta dónde ustedes eh, en este instante, después del de corto recorrido y el gran impacto, tienen pensado llegar. Se lo han... Eh, ¿Lo han reflexionado? ¿Lo han pensado?
2: Eh, sí, pues, <risa> digamos que realmente nosotras estamos, como, como lo contaba Valeria ahorita, eh, nosotras hemos ido descubriendo hasta dónde podemos llegar mientras trabajamos y estamos como apostándole al proyecto. Es decir, eh, empezamos a decir, listo, eh, vamos a, a, a movernos más en vamos a hacer, digamos, estos contenidos, vamos a hacer videos, por ejemplo, eh, estamos empezando a hacer videos, entonces esa es una primera apuesta que ha sido casi que la gente nos ha dicho, oigan, ustedes deberían hacer videos, ustedes no sé qué, en la medida en la que hemos, digamos, el proyecto ha ido creciendo, casi que es la gente la que nos está diciendo, oigan, ustedes podrían hacer esto o lo otro, yo creo que es un proyecto que definitivamente tiene mucho potencial, sobre todo porque la gente cree en nosotros, la gente eh, en nosotras, la gente cree que este es un proyecto valioso eh, y, y digamos que hay muchos comentarios positivos. Eh, toda la gente que, digamos, que tiene cierta visibilidad en, en redes sociales eh, tienes haters, ¿no? Troles, hay gente que los, pues, los critica o comentan. Sí, nosotras, pues no muchos. O sea, es muy poco. Yo creo que el 1% de los comentarios que recibimos son negativos O a veces la gente nos, nos trata muy bien, nos dice, oigan, nos gusta mucho su trabajo, me, me gusta mucho su trabajo, no sé qué, pero oigan, les recomiendo tal cosa. Casi que la gente se siente eh, como dueña del proyecto, siente que pueden decirnos con tranquilidad, oigan, deberían hacer esto y nosotras listo de una. Eh, seguimos su, su comentario. No sé si Angie quiere agregar algo ahí. Eh,
3: no. Creo que tú lo has dicho todo, en realidad.
0: La pregunta, la pregunta se las hago porque yo estoy casi segura que no es una iniciativa que en este momento esté generando ingresos, pero ya es una marca. Mm. Y es una marca, eh, es, es una iniciativa que está llenando un vacío enorme, que si no estoy mal, en una entrevista también lo dijeron ustedes, eh, que además sé que la entrevista las puso muy contentas porque no fue en cualquier periódico, fue en El, en el Espectador, eh, Dicen claramente que hay un grave problema de educación financiera y precisan desde casa. ¿Cuáles ¿cuál es son esos, esos hechos reales que las llevaron ustedes a esa conclusión? Que, que, eh, porque además en el perfil de la cuenta dicen, sin duda, son nuestras historias. ¿Cuál, es, eh, eh, cuál fue esa situación? ¿Cuáles son esas situaciones que las llevan ustedes a esa, a esa conclusión que además es respuesta a todo esto que generaron ustedes como bola de nieve y creo eh, que deben ir preparándose para, para el futuro porque eh, si ustedes apuntan al tema de educación, saben que entre más joven se aprenda eh, un hábito, pues se tiene un mejor resultado en, en la adultez y hay mucho hay, hay mucha comunidad ahí que necesita de contenidos como los que ustedes estaban eh, realizando. ¿Cuáles son esos hechos que eh, los llevaron a concluir?
3: Yo, yo creo que lo primero es como la, la experiencia propia, ¿no? Y es y es darnos cuenta que desde el colegio nos hizo falta esa educación para poder, eh, por ejemplo, ver un precio en descuento en el supermercado y, y calcular a cuánto nos va a salir realmente, porque de pronto el precio te dice 5.759 pesos, pero aplícale el 10% de descuento porque es día amarillo, ¿sí? Uh -huh. eh, y, y, y saber hacer esa cuenta como rápido ahí para, para decidir si lo llevas o no, o, o ya salir, digamos, al mundo adulto, eh, y tener que pagar impuestos y, y saber si te ganas un salario de un millón, cuánto te van a restar de aportes a pensión o a salud. Eh, entonces ahí ahí, ahí empezamos a, a, a ver que realmente pues a todos nos hace falta desde la casa ese, esa educación. Y lo otro es ya como periodistas, eh, lo que te decía eh, anteriormente de, de al iniciar a cubrir temas económicos. Tú realmente llegas sabiendo muy poco o nada sobre los temas, entonces esos primeros acercamientos con los temas económicos son un poco traumáticos pues porque a ti te hablan y, y, y no entiendes casi nada de lo que te hablan, entonces tienes que preguntar como mucho más fino eh, y luego tienes que llegar a tu puesto a investigar lo que te dijeron para poder saber realmente qué era lo que te estaban tratando de decir y tú poder decirle eso a las otras personas. Lo otro es ya con, con Economía para la People, cuando empezamos a publicar y empezamos a ver las dudas de la gente, eh, pues ahí descubrimos que, uno, eran un montón de, de, de preguntas que necesitaban respuesta y que nosotras podíamos responder, y dos, pues que eran unas experiencias bastante similares a las de nosotras. Entonces, por ejemplo, la gente nos pregunta... Eh, como que si tú lo ves eh, a grandes rasgos, nosotras no tendríamos nada que explicar sobre Rusia y Ucrania porque es un conflicto geopolítico y hasta ahí, pero cuando tú ves que detrás de eso está el precio del petróleo y el del gas y la inflación y el dólar y entonces la gente nos empieza a preguntar y cómo me va a impactar eso a mí, nosotros estamos a muchos kilómetros y nuestro país no tiene nada que ver, pero... Eh, si sí, tenemos unos efectos, entonces empezar a explicarlos eh, y porque si nosotros casi no importamos comida, de todos modos la comida se pone cara entonces hablar de pues que la comida no se hace solo con semillas y sí todo, todo este tema eh, por eso es que las dudas de la gente resultan siendo nuestras historias porque finalmente... Eh, pues son ellos quienes nos están diciendo tenemos esta necesidad de aprendizaje o de conocimientos en esta área eh, y nosotras buscamos llenarlos que pues es finalmente el propósito de la PIPOL
0: es Eso es lo que las, lo, las, hace especial, eh, las hace a las tres especialistas sobre todo en el, en el manejo eh, del lenguaje que al principio ustedes identificaron como barrera ¿Cuál es el, el, el tema que ha sido más denso, más complejo para generar contenido sencillo? Sí. Los, los es que
1: Yo creo que, que precisamente para, para, para hablar de esos temas que son tan complicados, tan técnicos, nosotros tenemos algo que se llama el diccionario para la people. Y ahí a veces, eh, pues, si bien nosotras identificamos que, que podríamos o que podemos eh, explicar los temas de coyuntura aterrizados a la gente en el lenguaje de la gente consideramos que también el proceso de educación parte de bases que son importantes tener como por ejemplo identificar eh, o saber de qué se trata un término, que igual la gente va a escucharle a los economistas entonces no sé, por ejemplo eh, qué es la base líquida grabable o, o esas cosas que en serio que, que parecen en chino y que nosotras somos conscientes de que es en chino y que a veces somos como, pero venga, ¿cómo explicamos? O sea, en el diccionario, ¿cómo explicamos eso? Sí, igual está súper técnico, la gente no va a entender. Eh, ahí tenemos varias discusiones internas como tratemos de decir esto así o así, pero también al final decimos, bueno, nosotros le damos a la gente contenidos, digámoslo así en palabras coloquiales, muy masticados. Eh, pero también les queremos dar eh, contenidos de, de temas eh, o de palabras o de, o de tecnicismos, eh, pero que sean, digamos, que le queden a la gente claros, eh, porque igual lo van a escuchar, ¿sí? Como que los economistas no van a hablar el lenguaje de la people, pues digamos que para eso estamos nosotras, pero si sí van a escuchar eh, cosas técnicas.
0: Yo las veo a ustedes con un libro ya también. <ríe> Gracias <ríe> Sí, porque además de la, de la experiencia eh, novedosa eh, están, eh, están labrando también una historia eh, distinta y, y eso va a crear un referente de aquí en adelante de cómo eh, se debe desarrollar el, el periodismo económico y cómo el eh, cómo se debe llegar a la gente, cómo no deben existir esas, esas, eh, esos niveles de conocimiento, sino por el contrario, esto hace parte del día a día, cómo lo hacemos más fácil eh, para compartirlo, para poder entender mejor eh, la vida, la vida. Eh, bueno, quiero saber de ustedes, para que la gente conozca, la gente de Panel Sin Fronteras conozca a, esta, conozca a estas especialistas, eh, que son tres mujeres entre 28, 27 y 29 años de edad, eh, que son, yo me imagino, mujeres alegres, mujeres que buscan eh, disfrutar de su día, no solamente con trabajo, porque eh, así como el tema es eh, visto como denso, eh, se pueden también imaginar a mujeres eh, muy serias, eh, de pronto con, con con hobbies o que no que no imaginamos les gusta la cocina, les gusta la música eh, cómo disfrutan de un, de un rato de ocio qué clase de películas, a ver quién comienza
2: eh, bueno yo a mí me gusta mucho el arte en general, como el cine ir a exposiciones soy un poquito ñoña con eso eh, me gusta mucho la fotografía, me gusta hacer fotos eh, y lo hago pues cuando tengo tiempo, cada vez tengo menos tiempo, entonces he hecho menos fotos, eh, pero me gusta eso, eh, realmente soy una persona digamos muy sencilla en la medida en la que me gustan planes muy sencillos de, de ver una película, ir a cine, caminar por ahí, eh, Realmente me gusta viajar eh, y, y sobre todo yo creo que me gusta hablar, hablar mucho, eh, hablar con gente, eh, entonces sí, como que soy una persona social, tengo pues, varios amigos y bueno, realmente me gustan como esos planes, los planes culturales, así me relajo yo en, en mis tiempos libres y si no, pues también uno tiene sus sus labores eh, del hogar <ríe> no, pues es decir, todos tenemos que hacer cosas en la casa y para mí eh, limpiar la casa también es como desestresante <ríe> entonces, sí, eh, sí, la verdad sí entonces uno, son pausas activas que uno no está ahí en teletrabajo y dice bueno me paro y, y organizo un poquito acá y sigo trabajando, <ríe> pero bueno esas son como los, las cosas que hago eh, en mis tiempos libres Uh
0: -huh. ¿Quién sigue? ¿Angélica?
2: Eh,
3: sí, eh, a mí también me gusta mucho, la verdad, arreglar la casa, eh, siento que es como mi actividad de, de domingo, de, de finalizar la semana y como ya terminar relajada todo, eh, pero además de eso siempre he tenido como mucho mucho contacto con la música, mis mejores amigos son músicos y demás eh, entonces me gusta eh, pues escuchar música tengo clases de piano eh, y claramente una cosa que es insuperable para mí es pasar tiempo con mi familia desde muy pequeña me, me inculcaron eso entonces procuramos vernos cada ocho días o cada quince días eh, por lo menos un, un rato los viernes en la tarde o, o el sábado
0: ¿Y ¿Quién falta, María Camila?
1: Eh, falta Valeria, okay, <ríe> falta bueno. yo eh, No, bueno Entre mis hobbies la verdad es que es, eh, Estoy tratando de, de tener más tiempo Personal porque a veces el, el trabajo y, y más en el teletrabajo Le consume a uno horarios Extra eh, Entonces nada, para mí Es principal y creo que en los Últimos meses es como eh, Algo que Sí pues sí tiene que ir en mi vida y es, es estar como con mis amigos, eh, salir a comer, a tomar un café, a hablar. Eh, ahora que se reactivó el ocio, digamos, y los conciertos y esas cosas, pues ir a los festivales de música, eh, salir a, a conocer nuevos restaurantes, tomar fotos también, que me tomen fotos también me gusta. Y, y de vez en cuando... Eh, Trato de tener digamos la, la disciplina, porque creo que también más allá de un gusto puede ser una disciplina y es eh, ser una lectora constante.
0: Valeris y Cifuentes, María Camila González y Angélica Benavides, fundadoras de Economía para la People. Gracias por su tiempo para Panel sin Fronteras. Eh, con esta entrevista y nuestras invitadas, pues nos damos cuenta cómo se derriban fronteras. Con ingenio y conocimiento Nos alegra muchísimo esta conexión que hemos hecho en el día de hoy Invitamos a la audiencia a seguir también Las publicaciones de Economía para la People En Twitter e Instagram Esperamos que los seguidores de nuestro podcast Panel Sin Fronteras Hayan disfrutado estos minutos del día Y, y bueno, eh, invitamos a, a valeria a María Camila y a Angélica eh, Creo que esta conversación seguirá en alguna otra ocasión porque creo realmente que viene mucho más para Economía, para la People. Lo digo como seguidora eh, y ya con cierto tiempo en, en la comunicación y en el periodismo. <ríe> Les invitamos a seguir también nuestro blog panelsinfronteras.co y las cuentas de redes sociales en Facebook e Instagram. Pueden seguirme en Twitter como arroba Aida Mar. Les hablo Aida Hernández en Panel Sin Fronteras desde Barranquilla, Colombia. Escúchanos desde Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer y Anchor. Ah, recuerda hacer clic en la campanita para que te avise de nuestros nuevos episodios y entrevistas. Panel Sin Fronteras desde Barranquilla, Colombia, con Aida Hernández.